0: Podcast BMJ.
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da BMJ. Aqui quem fala é o Érico Iama, consultor de análise política da BMJ. Bom, nesse episódio a gente vai fazer uma análise do que mais importante saiu da cúpula da Amazônia realizada na última semana na cidade de Belém. Aqui em Brasília, o Congresso ainda não esquentou os motores desde a volta do recesso e, na economia, o Copom traz indícios de novos cortes na taxa básica de juros. Quem vai analisar esses temas são nossas consultoras Bruna Rizolo, consultora de Comércio Internacional e Economia da BMJ. Como vai, Bruna? Oi, Érico. Tudo bem? Um prazer estar
2: aqui
0: de novo.
1: E também a Letícia Mendes, consultora de Legislativo. Seja muito bem-vindo, Letícia.
0: Olá, Érico. Olá, pessoal. É muito bom retornar ao nosso podcast.
1: Bom, como eu disse, o Congresso voltou do recesso parlamentar faz pouco mais de duas semanas e desde então não foi pautado nenhum tema, nenhum projeto de lei, nenhuma matéria de maior relevância, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado, e isso tem uma justificativa política, especialmente na Câmara dos Deputados, por quê? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, embora negue, ele aguarda a acomodação nos ministérios, pelo presidente Lula, de dois partidos que foram fiéis entregar votos para aprovação da reforma tributária. Quais partidos são esses? O Progressistas, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o Republicanos. Havia expectativa de que esses anúncios de acomodações foram, fossem feitos ao longo dessa semana, e a gente grava na quinta-feira, dia 10 de agosto, mas até o momento o presidente Lula não deu nenhuma sinalização nesse sentido. E, enquanto isso, tanto o Senado como a Câmara tratam de pautas consideradas secundárias, embora de temas importantes. É meio que nesse sentido, né, Letícia? Você que circula toda semana ali nos corredores da Câmara e também do Senado, a classe política aguarda essa acomodação especialmente na Câmara, para que as pautas mais relevantes sejam, sejam discutidas.
0: Sim, Érico, acho que desde quando o Congresso Nacional retomou as suas atividades ali no dia 1 de agosto, a gente observa que nas primeiras sessões, até no trabalho das comissões, não houve esse movimento mais contundente de pautas que tem até esse apelo mais midiático ou de impacto social ou de impacto econômico, de fato. Desde antes do recesso, quando foi aprovada essas matérias que a gente sabe que tem esse apelo maior, que às vezes os parlamentares constroem esses grandes acordos desde então não houve essas pautas mais contundentes Bem quando o, o Congresso Nacional retornou, o presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, fez a reunião ali do Colégio de Líderes para poder decidir quais seriam as pautas deliberadas no mês de agosto. E foi a partir dessa reunião que ele definiu que, ao longo do mês, eh, os projetos que seriam votados seriam esses projetos mais consensuais, de, 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 de que a pauta não teria esses projetos que... Teria um custo político maior, com grandes acordos junto às demais bancadas. E a gente observa que isso é um movimento que quer aguardar essa reforma ministerial. Hoje a gente, desde um pouco antes do recesso, já tem observado esse movimento, quando o deputado Celso Sabino, que é do União Brasil, ele foi acomodado como ministro do Turismo que já deu esse indicativo de que o governo já abriu essa porta para essa reformulação ministerial. Como bem você disse, ele já tem o aval do presidente Lula de dois novos nomes, do André Fufuca, que é do PP, e do Silvio Costa Filho do Republicanos, para agregar as pastas ministeriais. Só que esse é um movimento que ainda tá sendo acordado e, de fato, construído. Porque é aquilo. Acho que quando a gente pensa em reforma, às vezes a gente reforma, abre ali e faz um puxadinho, ou às vezes coloca uma coisa no lugar. Só que, nesse caso, os ministérios é muito diferente hoje o governo tem 37 ministérios. O governo anterior tinha 22, então a gente observa já que é um número relevante né, de pastas e que criar novas pastas já seria um movimento mais difícil porque, querendo ou não, é necessário mais orçamento e diante de, da situação que a gente vive hoje que fomos para o recesso sem aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então já é um movimento que a gente observa que tem um custo político muito alto criar novos ministérios, então o presidente Lula ainda está observando o que fazer, mas já vai ocorrer essa reforma, e mas quem vai sair para esses dois novos nomes entrarem ainda é a pergunta de milhões que a gente está querendo observar aí nesses, nesses próximos dias. O presidente essa semana é, teve, vai ter movimentos muito importantes também, né outras ações do, do seu próprio mandato nesse início, mas que ainda acho que nos próximos dias a gente é aguardada essa definição porque a Câmara dos Deputados quer aprovar ali o marco fiscal, o presidente Arthur Lira, ainda que ele tenha essa postura de que a reforma ministerial, quem escolhe os ministros, é uma prerrogativa do presidente da República. Ele já falou que não depende dele, de que ele não está diretamente envolvido nessa escolha. A gente sabe que, sim, a bancada aguarda e tem essa conversa interna também de como vai ser... Essa acomodação ministerial, ali, desses parlamentares.
1: É, o que a gente sabe até o momento, que o presidente Lula passou por aliados, é que os partidos que devem ser afetados nessa reacomodação são o PT. E o PSB, só que as pastas ainda não foram divulgadas, informadas, talvez nem os aliados mais próximos do presidente saibam quais pastas vão ser diretamente atingidas. O que a gente sabe são apenas rumores de bastidores e quem está completamente blindada a essa com certeza é a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o progressista. Estava de olho no Ministério da Saúde, até pelo tamanho do orçamento da pasta, os partidos de centro tradicionalmente gostam de estarem alocados em pastas com orçamentos grandes, robustos, e quadro, o xadrez ministerial que a gente tem de informação de bastidor é o seguinte, pode haver a saída do Geraldo Alckmin do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele é do, é do PSB, e teria a função somente, entre aspas, de vice-presidente. Outra pasta que pode ter mudanças é de portos e aeroportos, hoje com Márcio França como titular, ele também é do PSB. A Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, poderia ser realocada ou no Ministério de Mulheres ou no Ministério de Direitos Humanos, cujos titulares não são propriamente da classe política, né? não tem partido. E o Ministério do Esporte poderia ser designado para os republicanos, é uma pasta, teoricamente, com orçamento mais enxuto, só que a gente tem em curso, é, até né, conversando com a pauta do Legislativo, a medida provisória que regulamenta apostas esportivas e que vai fortalecer o orçamento do Ministério do Esporte, o que torna a pasta mais interessante do ponto de vista de orçamento né, para poder ter uma pasta no qual pode haver mais ações do partido que passar até o comando, comando desse, desse Ministério. Sobre o arcabouço fiscal, se a gente lembrar o discurso naquela semana X, a semana mais importante da reforma tributária, o Lira falou que o arcabouço fiscal ficaria para análise logo depois do recesso parlamentar porque a semana não teria espaço, né? até num desempenho mais celere do que o esperado, a Câmara conseguiu aprovar o PL do CARF, o que não era esperado, e também a reforma tributária. Era aguardada uma super semana né, com análise de reforma tributária, PL do CARF e arcabouço fiscal. Não houve tempo para o arcabouço e o Lira falou, não, assim que voltar do recesso eu coloco para a pauta. Voltando do recesso, o discurso mudou de forma considerável. Agora o presidente da Câmara trabalha com um horizonte um pouco mais amplo, fala em aprovação até o dia 31 de agosto e o prazo vai ficando bem reduzido. E por que, que é importante, tão importante votar o arcabouço? Para além da, da agenda defendido, defendida pelo ministro Fernando Haddad né, de trazer mais controle das contas públicas, também tem outros textos atrelados e que estão em compasso de espera né, do arcabouço fiscal. Entre eles, o orçamento, a LDO, e o plano plurianual todos em formulação. Do ponto de vista regimental, é obrigatório que a LOA, né, que o Orçamento da União e o Plano Plurianual tenham os textos enviados para o Congresso até o dia 31. Então está um verdadeiro tic-tac né, nessa pauta econômica para que esses textos sejam enviados e para que o arcabouço finalmente tenha a deliberação finalizada, né, Letícia?
0: É isso mesmo, Érico. Eu acho que, que é um projeto que depende do outro, igual aqueles joguinhos de dominó, né? Que a gente joga, assim, um que vai caindo, um que depende do outro, que depende do outro. E é que eu destaco mesmo o arcabouço fiscal que necessita de uma maioria absoluta para ser aprovado. E é aí que entra essa grande questão da reforma ministerial, porque hoje, lá na Câmara dos Deputados ainda, o governo está construindo essa sua base. É, com esse ingresso do União Brasil, que hoje lá na Câmara dos Deputados tem 59 parlamentares, junto ali do MDB e do PSD, já tem um número interessante, mas com o PP, que hoje tem 59 parlamentares, o republicanos com 51, então garante essa aprovação de uma, uma forma mais robusta, de uma forma até mais expressiva, o que demonstra força para o governo ali nos trabalhos da casa, não só para o arcabouço fiscal, mas para as demais pautas que o governo quer aprovar. Então, ter essa base mais contundente, mais até coesa, porque a gente observa que, às vezes, o governo, ao longo desse ano, aí não teve esse grande teste de votação. A gente sabe que a reforma tributária é um outro universo diante né, de toda essa acomodação de base, foi é um outro contexto. Mas, em relação ao arcabouço fiscal, ao orçamento, ter esse essa maioria de mais expressiva vai demonstrar a força do governo que vai alavancar esses trabalhos aí desse segundo semestre ao longo do ano. E então, para que isso ocorra, a gente sabe que o governo está contando contra o tempo nesse momento, ainda no Senado Federal tem PL do CAF para poder resolver também e querendo ou não também essas matérias estão interrelacionadas nesse momento e para que isso ocorra o governo vai ter que de fato sentar e observar como é que vai ser esse movimento dentro das suas pastas ministeriais. Para que esse orçamento seja definido, é preciso pressa. E desde então, a gente observa que ainda tem a questão das emendas parlamentares, a gente precisa ainda demonstrar para a economia esse avanço mais expressivo desse, desse primeiro semestre. Então, começar desde então a fazer esse trabalho é muito importante para que o governo demonstre sua força e para que no final do ano, nesse, nesse balanço das atividades, demonstre ali quais, quais foram suas pautas aprovadas, o que teve de marco e para que isso ocorra, o trabalho tem que começar desde agora.
1: A Letícia falou impressa do governo e eu acho que a palavra de ordem, já chamando a Bruna aqui para conversa, deve ser a palavra de ordem lá no Ministério da Fazenda. Por quê? O Haddad até encerrou o primeiro semestre com saldo bem positivo, até pelos êxitos no legislativo, só que. É uma guerra longe do término, né? embora tenha vencido algumas batalhas. O arcabouço fiscal que a gente tanto falou aqui tem alguns parâmetros um tanto quanto otimistas do ponto de vista fiscal. Entre eles, é já a partir do ano de 2024, ou seja, do ano que vem, a União conseguir zerar o déficit fiscal, ou seja, ficar no zero a zero quanto às despesas e às receitas. É um quadro um tanto quanto otimista, porque para isso ser atingido, para esse objetivo ser atingido, é preciso aumentar a arrecadação em, no mínimo, 130 bilhões de reais. Aí o Ministério da Fazenda tem um hall de projetos que quer aprovar no Congresso justamente para conseguir viabilizar esse aumento de arrecadação. O PL do CARF, que a Letícia bem disse, que agora se encontra no Senado, medida provisória que trata de tributação de offshore, foi acoplada junto à medida provisória do, do salário mínimo e também a medida provisória de apostas esportivas que eu já citei aqui. Bruna, é uma corrida contra o tempo né? nessa busca do Haddad de conseguir mais receita para viabilizar esses parâmetros tão otimistas do Arcabouço.
2: Com certeza, Érico. É uma corrida que... De certo ponto, foi bem vitoriosa né, no primeiro semestre. Como você comentou, a gente teve muitas vitórias por parte do Executivo com a aprovação do CARF, que não é esperado, com o avanço da reforma tributária, que está em discussão há décadas no Congresso, e também com a questão do arcabouço fiscal. E aí, vale a gente lembrar, igual como você comentou, a questão do... O próprio Acabouço Fiscal já prevê que para 2023 o déficit tem que ficar em 0,5% do PIB e para 2024 ele deve ser zerado. E aí a gente tem aquela margem de 0,25% para cima e 0,25% para baixo. né? E por que é tão importante que o governo consiga cumprir como estabelecido nesses nesse texto? Primeiro de tudo pela questão de credibilidade. Houve toda uma movimentação em relação à aprovação desse Desse projeto. E como ele vem, então, para substituir o teto de gastos, que foi um foco de críticas do governo, e especialmente do Lula, né? A ideia é que o governo consiga, depois de toda essa movimentação, aprovar o, o arcabouço e, de fato, cumprir com ele, trazendo aí credibilidade e que mantenha essa tendência positiva que a gente viu recentemente com a alteração da nota, né, pela Agência de Risco Affit do Brasil, que é uma resposta já a essa, essa estabilidade que vem sendo criada com essas com essas novas legislações que temem a trazer um equilíbrio para as contas do governo. Mas, além disso, a gente tem que entender também que a arrecadação ela é muito importante para o governo do ponto de vista de popularidade, porque, de acordo do, com o texto do, do acabamento fiscal, a depender do valor arrecadado, né, você vai poder aumentar mais ou menos o seu, os seus gastos fiscais. Então, a gente já tem previsão de que vai haver aumento de gastos reais, ao contrário de, do que era o contrato de gastos, né? a gente tem 0,6%, mas a depender de, do, da diferença entre receitas e despesas, o governo pode levar isso até 2,5%. Então, é muito importante para eles que possam aumentar os gastos e ter mais gastos com transferência de renda, aumentar a renda da população para poder gerar uma maior atividade econômica e, consequentemente, é, ter uma popularidade maior, né? como a gente espera. E a gente tem essa pressão extremamente forte, consequentemente, para aumentar as receitas, só então que a gente vê que o Haddad está um tanto quanto papeloso, né? Ele tinha expectativa de aprovar a reforma tributária no primeiro semestre e já no segundo semestre apresentar a segunda fase da reforma tributária, que seria sobre é, receita, sobre renda. Mas isso a gente já não sabe se vai acontecer, porque ele já afirmou que vai esperar que seja aprovado o primeiro S. Por quê? Porque vai trazer muitas questões que já não estão é, acordadas entre os parlamentares e entre os setores da economia. É, outra coisa é a questão de taxação dos mais ricos, por exemplo, com os fundos exclusivos que a gente, que foi comentado ao longo dos, das últimas semanas. Já não tenho mais certeza que isso vai ser apresentado exatamente por essa pressão é, além, né? Então é muito importante a gente ver quais vão ser as batalhas que o Haddad vai escolher. Ele tem pressa, ele tem vontade, ele quer fazer acontecer mas tem
0: que ser um
1: cálculo muito bem feito. Sim, e em relação à taxação dos fundos fechados, a, depois de uma reunião que o Haddad fez ao longo dessa semana com a bancada do PT na sede do Ministério da Fazenda, ficou acordado que, diferente do, do que chegou a ser anunciado, eles vão esperar a finalização da votação da PEC 45, que trata da reforma tributária sobre o consumo, para só depois enviar uma proposta de reforma Sobre a renda, o Zeca Dirceu, que é o líder do PT na Câmara, saiu dessa reunião com um discurso enigmático, até entrei em contato com o gabinete dele para tentar entender a fala dele, mas até agora não tive uma resposta. Falando que a bancada do PT aceita, por enquanto, abrir mão de taxar os milionários, mas que não abrir mão de taxar os bilionários com B de bola. Só que não falou de forma tão clara se isso quer dizer que o projeto de taxar os super ricos continua sendo uma ideia, uma ideia que eles querem levar adiante ou não. E por que, que houve esse reposicionamento por parte do Haddad? Por causa de queixas do presidente da Câmara, Arthur Lira, que nos últimos dias disse que considera equivocado você sair mandando projetos para o Congresso antes de ter finalizada a discussão da reforma sobre, sobre o consumo. Sobre as metas fiscais, um ponto que vale destacar aqui de um cabo de guerra entre o relator da LDO, que é o deputado Danilo Forte do União Brasil e o governo, é que o Danilo Forte falou nessa semana de que o governo em algum momento vai ter que rever as projeções do novo arcabouço fiscal, porque ele considera impossível é, atingir esse, essa meta fiscal né, de 0 a 0 no, no próximo ano. Mas, por enquanto, o governo não deu nenhum posicionamento de que pretende mudar essa meta. Em paralelo, na sexta-feira, ou seja, amanhã, né? reforçando, a gente grava na quinta-feira, dia 10 de agosto, o governo planeja lançar, finalmente, o plano de aceleração do crescimento e, até hoje, ainda não tinha definido de onde que iria tirar os recursos para conseguir levar adiante as obras previstas no PAC. Então, é um processo que o governo passa de tentar trocar o pneu do carro, o pneu do carro andando. Bom, mas não só de notícias negativas, a equipe econômica tem tem se alimentado, né? Na última semana, o Comitê de Política Monetária, o Copom, finalmente iniciou o processo de redução da taxa básica de juros, optou por um corte de meio ponto percentual. E a ata da decisão dessa reunião foi divulgada nessa semana e trouxe um indício que o, que o mercado foi música para o mercado financeiro. Qual que é esse indício? De que existe a possibilidade de, nas próximas reuniões, o Copom manter esse ritmo de corte. Por que, que o mercado considerou essa sinalização tão importante e recebeu de forma tão positiva, Bruna?
2: Bom, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa lembrar que na reunião de junho, o Copom não deixou claro no seu comunicado quais seriam os próximos passos. Todo o mercado e os agentes econômicos esperavam que o Copom fosse sinalizar que, de fato, a partir de agosto a gente teria o início da queda da taxa de juros da Selic. Mas no comunicado não houve nenhum indício desse tipo, que foi recebido com grande curiosidade e surpresa pelo mercado. E essa surpresa ela foi ainda mais ampliada quando, na terça-feira seguinte, saiu a ata do Copom que demonstrava que a maior parte dos membros estava favorável ao início da redução em, em agosto. Então, trouxe alguma, um certo burburinho e uma certa incerteza em relação ao, ao mercado financeiro de, tá, e qual vai ser o próximo passo do COPOM? A gente tem uma divisão interna no grupo que se manteve, a gente teve a redução de 0,5% na Selic, levando ela para 13,25% ao ano, e foi aprovado com um voto de diferença, né, o voto de merva do presidente Campos Neto, em, em contrapartida à, à opção de, de reduzir ela 0,25 ponto percentual. É, ao longo da semana, da semana anterior à eleição do Copom, o mercado já atentava que seria reduzido 0,5%, mas ainda não era certo, conforme a gente viu, né? Realmente foi uma votação muito apertada. Mas isso é muito positivo porque isso mostra que a autoridade monetária começa a ver que, de fato, os indicadores que a gente tem visto dentro da economia, eles não são um momento de, de melhora. Eles são uma contínua melhora, né? a gente teve a redução da inflação, a gente teve a mudança da meta, do regime de meta que vai passar a ser contínuo, a gente teve oh, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, a, novamente a questão da FIT pressionou também o, o COPOM. Então, de uma forma geral, a gente tem uma melhora na economia que possibilitou o Banco Central falar, ok, então beleza, a gente percebeu que essa tendência de melhora ela não é momentânea, ela realmente é uma coisa que está está se baseando aqui em questões reais. Então, a gente pode cortar. Mas o mais importante é, de fato, a sinalização de que vão, ser novos, vão ter novos portos de mesma magnitude. Porque a verdade é que a FELIX segue alta. 13,25% ao ano, considerando a situação que a gente tem hoje, é muito alta. E essa, isso ninguém tem dúvida. Então, os efeitos de curto prazo na economia vão ser muito poucos. É, vão ser muito pequenos. Então... Essa, essa indicação do Copom de falar ok, a gente espera que a gente cortou 0,5% e a probabilidade é que a gente corte 0,5% até o fim do ano, levando ela 12% ao ano. Isso é o bom, isso é o, o, o mais importante da ata que foi divulgada, porque mostra que, ok, a gente começou de fato o fim da política monetária contracionista sabe é, E mais que isso, a gente tem que mencionar que pelo relatório Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, depois da ata o mercado alterou a expectativa para a Selic para 2023 para 11,75%. O que isso quer dizer? O mercado está confiante de um nível de que acredita que vai, pode ter, em alguma dessas próximas reuniões do Copom ao longo do ano, uma queda de 0,75 ponto percentual é uma queda grande, né? a gente teve recentemente uma queda de um ponto percentual no Chile, que foi uma super surpresa, mas que mostra que é isso, a gente está tendo uma melhora, está tendo um alívio nos cenário de pressões de inflação, e é isso, assim, eu acho que o Copom ele, ele entendeu, ele internalizou e falou, ok, vamos começar. E se em algum momento perceberem que talvez tenha sido muito ambicioso, eles, eles vão retomar uma política mais pobre.
1: O fato do voto de Minerva do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ter sido a favor desse corte mais alto, de meio ponto e não de 0,25, como defendia outra metade do cupom, já traz o um indicativo de que o Campos Neto passa a estar mais alinhado ao governo diante de tantas críticas ao longo dos últimos meses de integrantes do Executivo, do Ministério da Fazenda, do próprio presidente Lula, em relação à conduta monetária adotada pelo Banco Central. Para além disso, desse voto de Minerva favorável ao corte de meio ponto percentual da Selic, Nessa quinta-feira chamou atenção porque o Campos Neto esteve presente em uma audiência no Senado, justamente para trazer esclarecimentos sobre a política monetária do Banco Central. E a declaração que chamou mais atenção e que mostra esse alinhamento do Campos Neto é que durante a audiência ele defendeu acabar com o rotativo do cartão de crédito, que hoje é responsável por, pelo endividamento de milhares ou milhões de brasileiros né, que acabam entrando no rotativo do cartão de crédito. A média hoje, para quem entra no rotativo do cartão de crédito, é de uma taxa de juros de 15% ao mês. E o Campos Neto defende que, se a pessoa atrasa a fatura do cartão de crédito, seja obrigada a entrar num, num parcelamento cuja taxa máxima é de 9%. Essa proposta dele, essa ideia, conversa com o projeto de lei de relatoria do Elmar Nascimento, que está lá na Câmara dos Deputados. Esses dispositivos foram acoplados à SPL, os dispositivos do Desenrola, que é o programa para limpar o nome das pessoas que têm dívida, pessoas físicas, né, que está em curso esse programa do, do governo federal. Eu vou seguir no Senado aqui e chamar a Letícia de volta para a conversa, porque a pauta mais importante do ano foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora se encontra no Senado, estou falando, claro, da reforma tributária. Letícia, quais movimentações principais que a gente teve ao longo dos últimos dias em que PEC está a reforma tributária. Chegou na CCJ, formalmente, desde o início o Pacheco falou que iria passar pela CCJ e depois pelo plenário do Senado, só que houve articulações de alguns senadores, especialmente do Efraim Filho, e no meio do caminho vai ter uma outra comissão que vai tentar é, dar uns pitacos no texto da reforma. Né?
0: O Rodrigo Pacheco, antes de tudo é importante mencionar que ele, ele é advogado, é um presidente totalmente que gosta de seguir o regimento de uma forma bem minuciosa. E principalmente na tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, ele não vai querer também dar qualquer tipo de brecha para que tenha outros tipos de interpretações do regimento, principalmente quando a gente fala de uma PEC, uma mudança da Constituição diante de uma matéria que estamos discutindo dentro do Parlamento há mais de 30 anos. A reforma tributária, assim que ela chegou ali no Senado Federal, existia esse, essa movimentação de que teria um grupo de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça, outro grupo na Comissão de Assuntos Econômicos, mas o Pacheco tinha definido de fato que o rito seria o rito constitucional que é aquele que ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça e depois segue ao plenário do Senado Federal. E para que isso ocorra, isso já aconteceu ali no âmbito das tramitações nas últimas semanas e assim como já era esperado, foi designado o senador Eduardo Braga para ser o relator ali na Comissão de Constituição e Justiça. Só que em paralelo a gente sabe que foi criado um grupo de trabalho na Comissão de assuntos econômicos que está sendo coordenado pelo senador Efraim, para que seja uma espécie de grupo consultivo Ali sobre as discussões que estão em torno da reforma tributária. E para isso, eles estabeleceram um calendário de, de, de audiências públicas, de reuniões com determinados setores da sociedade, para que de fato seja um outro mecanismo para poder também deliberar o assunto, porque a gente sabe que é um tema que toda a sociedade tem interesse e que necessita de um debate bem amplo, robusto, para que todo mundo seja escutado e também que os senadores tenham esse subsídio né, de todos os setores da sociedade. Só que esse grupo que foi criado ele não é uma prerrogativa regimental e que também pode causar ali, burburinhos entre as negociações entre os senadores. E foi o que a gente percebeu ali em torno do senador Eduardo Braga, que é o relator da matéria ali na casa, de que, querendo ou não, vindo um texto desse grupo de trabalho, que teve ele seu tempo todo dedicado a discutir o tema querendo ou não, vai querer colocar ali seus pitacos no parecer a ser construído. Então, a gente observa que pode... que todo esse movimento interfere se na tramitação da matéria e destacar também que não vai ter um, um, uma tramitação celere. A gente sabe que na Câmara a votação ainda no, ao longo da semana quando foi votado no plenário da Câmara dos deputados existia ainda toda essa observação, vamos botar mesmo a reforma tributária nesta semana afinal estamos há muito há décadas é, deliberando essa matéria, discutindo e a, e a proposta foi sim deliberada, já no Senado muito diferente, até porque o Senado também vai querer dar ali é, a sua marca no texto, não afinal também representa o, os entes federativos, vai querer observar esses aspectos que estão ali no parecer que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O que é importante evidenciar também sobre o, a expectativa de tempo de duração dos trabalhos no Senado, de que o Congresso fala que quer aprovar essa emenda até o final deste ano, mas são muitos interesses, muitas arestas ainda a serem tiradas ali do, da proposta, então, Rodrigo Pacheco tem esse perfil de querer escutar todas as pessoas, né, esse espaço de, de conversa entre os parlamentares, entre os diversos setores da sociedade, para que esse tema esteja bem maduro de fato, para quando for apreciado ali, tanto na CCJ quanto no plenário, até porque necessita ali, de três quintos da casa, um quórum robusto para ser aprovado, e para isso é necessário muita conversa, muitas reuniões, muitas audiências públicas, e é o que a gente vai começar a observar desde então, nas próximas semanas.
1: E na próxima semana está prevista a apresentação pelo Eduardo Braga do cronograma de trabalhos que ele pretende levar adiante na CSTJ. O Braga publicamente não demonstra essa insatisfação pelo fato de ter sido instalado um GT paralelo na Comissão de Assuntos Econômicos, mas de fato traz a perspectiva de um certo atraso porque são previstas na Cai ao menos sete reuniões para tratar da reforma tributária. O Braga não descarta a realização de audiências conjuntas da CCJ com a CAI, justamente no intuito de acelerar as discussões. E o Braga espera poder apresentar seu parecer no máximo até o fim de outubro. Mas mesmo que esse prazo seja cumprido, a perspectiva é de um fim de ano bem apertado para conseguir votar a integralidade do, da PEC 45, porque provavelmente o texto volta. Para a votação na Câmara dos Deputados. Um dos tópicos que eu chamo a atenção aqui que deve passar por mudanças no Senado, da reforma, é a composição do Conselho Federativo que teve os estados do sul e sudeste fortalecidos ao longo da tramitação lá na Câmara dos Deputados. No Senado, o jogo é diferente, os estados têm uma composição igualitária, né, na composição lá do, do Senado. E me chamou a atenção, em um evento que eu tive presente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, nessa semana, que o senador Esperião Amin, que é de Santa Catarina, ou seja, do sul do país ele se manifestou de forma contrária aos parâmetros de hoje do Conselho Federativo, o que nos leva a crer que esse conselho vai passar por mudanças ao longo da tramitação. Bom, eu não queria terminar esse episódio sem falar da Cúpula da Amazônia, que foi realizada ao longo dessa última semana lá em Belém, cidade que vai sediar a COP30 no ano de 2025 e quais foram as principais resoluções dessa cúpula no término da cúpula a gente teve editada de forma conjunta entre os participantes a declaração de Belém e para frustração de alguns essa declaração não trouxe metas muito concretas, só trouxe mais intenções são mais de 100 intenções que foram publicizadas nessa carta né, nessa, na declaração de Belém o ponto que chamou mais atenção, que é citado quatro vezes, é o de evitar o chamado ponto de não retorno da floresta amazônica. O que seria esse ponto de não retorno? Seria um ponto no qual o nível de desmatamento vai estar tão grande que não é possível voltar aos níveis anteriores diante de tamanha degradação. E o que chamou a atenção também ao longo da cúpula, que cúpula essa formada por todos os países que compõem a floresta amazônica, mais alguns países convidados, foi uma dissonância, uma falta de alinhamento entre o presidente Lula, que de certa forma é favorável à exploração de combustível fóssil, é, na região amazônica, e o presidente da Colômbia, o Gustavo Petros, que ele foi bem incisivo, se posicionando de forma contrária a essa exploração de combustíveis fósseis. O Petros, no seu discurso, falou de improviso na parte que ele foi, na qual ele foi mais eloquente, e aqui no Brasil a gente não tem um consenso muito grande com relação à exploração de combustíveis fósseis, especialmente na foz do rio Amazonas. Por que, que a gente tem uma, uma cisão, especialmente no Executivo? Porque o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele é favorável a essa exploração, considera um caminho importante. Por outro lado, a ministra de Meio Ambiente, a Marina Silva, é totalmente contrária. Bom, esse, essa batalha, essa, esse desacordo está longe de um consenso, até por isso que na declaração de Belém, né? que vai muito além do âmbito nacional, não houve um posicionamento muito claro desse grupo de países com relação à exploração de combustíveis fósseis na região, na região amazônica. Houve assinatura de um compromisso para o fim do desmatamento, mas não houve a menção direta ao desmatamento zero. Essa cúpula foi considerada importante porque traz uma ação conjunta dos países amazônicos, justamente para participar da COP30, mas antes disso, para participar da COP28 que vai ser realizada no fim do ano aqui em Dubai. Bom, gente, dito tudo isso, eu me encaminho aqui para o encerramento dessa edição do podcast e queria agradecer muito a participação da Bruna Rizzolo, consultora de Comércio Internacional e de Economia da BMJ, e também da Letícia Mendes, consultora de Legislativo da BMJ. Agradeço a atenção de todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.